0: Ciao sono Aleco, founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto ci sommerge questa è la formula completa, caro Riccardo che non dico mai, ma è molto interessante come formula non perché l'abbia scelta io, ma eh, perché effettivamente il cambiamento noi lo diamo per scontato e poi tutto d'un tratto parliamo di cose complicate tutti che parliamo, parliamo, ci mettiamo dentro anche noi, c'è GPT eccetera però di artificial intelligence quanti sanno no, che dagli anni 50 che si va avanti a parlare sempre più dello sviluppo delle macchine di sistemi di machine learning eccetera
1: senti allora innanzitutto, grazie ancora una volta per questo per, per l'avvio di questa puntata e di tutte le puntate di Axel perché effettivamente è uno splendido claim ti aggiungo, ti aggiungo una 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 perla che mi arriva dal nostro santo patrono professor Galloway che adesso la dico in italiano in inglese suona molto meglio l'altro giorno parlando della recessione del 2023, no? di cui abbiamo parlato moltissimo in questo periodo, tutti dicono certo, più o meno certo, Goldman Sachs dice al 60%, si andrà a recessione, ma insomma se ne parla, se ne fa un gran parlare da, al, da circa un anno della recessione che sta arrivando, Galois dice questa frase che magari è banale, però eh, in realtà secondo me è comunque interessante, dice tanto più noi, l'umanità, si preoccupa di una cosa, tanto più sarà ridotto il rischio che quella cosa si avvererà sostanzialmente no? quindi l'importanza della preoccupazione lui dice guarda sono non è che dobbiamo fare il processo a quelli che sono stati troppo catastrofisti o quant'altro. il tema è che se tu crei tanta coscienza tornati, talvolta anche non dico chiaro che l'esasperazione è, è sempre eccessiva però magari anche parlandone un po' più del dovuto di una cosa che potrebbe essere un rischio per tutti noi a quel punto il rischio che quella cosa si avveri si, si ridurrà sostanzialmente e il parallelismo è come dire se noi avessimo passato gli ultimi vent'anni a, a leggerci tutti il libro di Bill Gates che dice guardate che sta arrivando la pandemia, è molto probabile che con la pandemia l'avremmo affrontata in una maniera diversa, avremmo avuto l'impatto, quindi ecco potremmo adesso poi troverò una formulina, appena mi lascerai da solo aprirò una puntata di actually con questa frase detta in maniera un po' più puoi anche
0: consigliarla all'amico Luca Ravenna, in uno dei suoi podcast Parasportivi calcistici eh, Perché se si parla di più Dello scudetto del Napoli Forse non avviene Come preoccupazione di tanti Ma eh, non è questo certamente il focus Boh, eh, diciamo Scott Galloway a volte è Brock, A volte no, come,
1: come tanti altri eh, Trova sempre una giustificazione è, chi- è chiaro che in questo caso è, Giustamente lui stavamo facendo il paraculo Che dice eh, so, eh, a Scott Sono sei mesi che dice che crolla tutto Ma invece eh, L'inflazione va giù e c'è questa situazione assurda per cui il sta tenendo, sta tenendo Eh, negli Stati Uniti ora c'è questo dato assurdo che sta facendo ribaltare eh, un po' gli occhi anche a degli studiosi dell'economia semplici semplici tipo meno che ti insegnano quella cosa della curva di Phillips che è la cosa più banale di tutte quindi il rapporto fra inflazione e e disoccupazione allo scendere del, del, del tasso di inflazione tendenzialmente dovrebbe salire il tasso di unemployment, di disoccupazione la situazione paradossale che stiamo vivendo ora è che negli Stati Uniti sembra che sia stato un calo di altri tre punti del tasso di inflazione e nel mentre il tasso di disoccupazione rimane stabile, ai minimi di sempre tra l'altro. Perché invece La preoccupazione era la Fed stringe i lacci della borsa e ci, sarà, ci saranno un po' di vittime sul mondo del lavoro e invece pare che tutto rimanga. Quindi, tutto sta cambiando e anche i parametri dei nostri libretti, i nostri bigini di economia su cui abbiamo studiato io e te eh, vengono parzialmente eh, smentiti. Molto, molto interessante. Sì, tra l'altro di alcuni di questi temi ne
0: abbiamo parlato eh, nella puntata di Chatbox questo episodio speciale di Actually che adesso eh, faremo almeno una volta al mese con gli amici Guido e eh, Raffi, ma devo dire che quella puntata ha sconvolto il mercato del podcast. Ti dico la verità, caro Riccardo. Shock. Rimango umile. Eh, ci hanno copiato questa puntata nell'ordine: All-in, eh, straordinario podcast de, dell'amico Ciamat e, e Company, un sacco di nomi che non riesco a pronunciare. Ehm, e Soprattutto l'Economist eh, ci ha copiato eh, il podcast più tutta una serie di altri. Mi spiace che tu gesticoli come Berlusconi Io ti ricordo come
1: Berlusconi al Quirinale. Uno, <ride> eh, Ma non ho un due. terzo. Eh, no, niente. Eh,
0: no, a parte, a parte gli scherzi ovviamente. Nessuno <ride> ci ha copiato, però sono, sono temi che poi effettivamente sono andati in, questi, in, questi, in tutti questi podcast, in tutte queste discussioni. L'Economist ad esempio faceva una lunga riflessione su eh, il piano visto appunto eh, l'atto statunitense e il piano di Biden che prova a risolvere tre problemi tutti in uno con un unico eh, provvedimento gigantesco che ha enormi effetti non solo sull'economia interna ma sulla possibilità effettivamente della transizione eh, verso un modo di produrre più sostenibile, non transizione green, ma un modo, un modo di produrre che sia più, uh, più sostenibile ed effetti ovviamente in termini di politica estera perché A, come lo prendono i tuoi alleati, si lega, ad esempio l'Unione Europea, B, se uh, accentri, se porti tutto dentro la produzione toglie del valore economico da altre parti del mondo e anche questo sicuramente quelli che probabilmente ti erano amici per queste eh, ricchezze che potevi generare lo saranno un pochettino meno e poi probabilmente portare a casa certi tipi di produzione, la, la, fa, la fabbricazione di pezzi vari eh, necessari a questa transizione probabilmente porterà i costi all'insù e quindi renderà meno probabile questa transizione Quindi è un po' ho lavato la spacca probabilmente questo, questo grandissimo piano di, di Biden, è interessante vedere eh, la profondità no, del, dell'analisi e degli effetti che può avere questo, questo approccio davvero mastodontico direi nel, nel piano di, di Biden. Ne abbiamo parlato appunto in, in chat box, abbiamo parlato di, tantissimo di artificial intelligence, e ne parliamo anche tra poco, nella big story che abbiamo registrato qualche giorno fa, eh, con Mircolalli, che, come sapete, ogni tanto viene a trovarci, eh, CEO e founder di, eh, di Data Peel, che è la sua eh, azienda, nel mentre però c'è stata. Un'ulteriore novità da quando abbiamo registrato oggi. E cioè Ricky?
1: È arrivata, ce l'eravamo detto, si era detto e quant'altro... 321. la risposta degli amici di Google a OpenAI con Bard eh, un'integrazione che appunto verrà applicata alla piattaforma Google di search di appunto intelligenza artificiale eh, tutta da scoprire, ancora non c'è eh, eh, no, io personalmente non ho avuto modo di utilizzarla, non so esattamente quando sarà il, il, il release della, della, diciamo non mi hanno messo nella, no. Secondo ti arrivano le mail per dire, Ehi, tu vuoi provare questo Prodotto? No, no eh, non sono è aperto lì
0: solo per dei tester al momento eh, eh, e poi. Chissà questa... come mai
1: hanno scelto me, che sono un techie che tutti eh, esatto. noto da tutti, a tutte le latitudini. No,
0: credo che sia aperto un numero molto ristretto in realtà di, di persone e eh. poi sarà aperto in futuro. La cosa interessante che si leggeva dal, dal blog post di, di Google dell'annuncio eh, è che è molto più pensata per essere integrata con un, con un motore di ricerca. Eh, come... Capito
1: Bing? Capito? Eh? Eh, esatto. Noi già ce l'abbiamo. La Ri... cosa divertente di questa roba è eh, il pensiero che questi, come tanti dicevano, nel senso che Google sta investendo miliardi di dollari in intelligenza artificiale da anni, ce l'avevano lì. Essendo forse un colosso, a differenza di OpenAI, prima di mettere qualcosa sul mercato, si fanno qualche preoccupazione in più, perché senso di responsabilità, non lo so, maniacalità nei confronti del prodotto, non lo so. Aspettative del
0: mercato, reazioni del mercato. Aspettative
1: del mercato, si è creata questo grosso hype. Capito, e loro, meta un certo punto, con metaverso. Esatto, no? cioè, aprono, sì, va bene, apri il cassetto 3, tira fuori quello e buttalo fuori, e ci, mangia- e ci mangiamo pure quelli. In
0: Quindi, realtà c'era, se vi ricordate, anzi vi ricorderete sicuramente... Il caso di quel ingegnere di, di Google che era stato cacciato e licenziato perché lui diceva che Lambda, su cui si basa questo, eh, questo bard, era senziente, no? eh, E il, questo ingegnere aveva consigliato a Lambda di rivolgersi a un avvocato eh, per far valere i propri diritti e la propria identità. Eh, questa, diciamo, è la base che poi dà dà vita a questo nuovo nuovo prodotto, Eh, leggevo appunto l'idea quella di dare risposte a domande molto complesse con una sintesi delle delle opzioni appunto per poi indirizzare comunque verso eh, le soluzioni, le risposte e quindi l'integrazione con il motore di, di ricerca. Un po' delle cose che avevamo provato a ipotizzare, non è che ci volesse la sfera di cristallo, però intanto segna uno.
1: Giusto, giusto altra cosa importante ci siamo dimenticati l'altra volta nell'entusiasmo con Raffi e Guido a noi, abbiamo lanciato anche noi abbiamo una casella mail cioè qua adesso non pensate che stiamo facendo i soldi veri eh? però ecco anche noi abbiamo una casella abbiamo una casella mail actually chiocciolawillmedia.it. willmedia.it ebbene sì una casella mail tutta per noi e per la community di di Actually scriveteci eh, eh, è anche un modo per incanalare i tantissimi i messaggi che scrivete spesso e volentieri a me, Ale e, e Ricchi Bassetto. Eh, continueremo così a rispondervi in maniera un po' più ordinata rispetto a come facciamo eh, di solito. Anche lì scriveteci naturalmente i vostri pareri rispetto all'episodio speciale eh, con Guido con Guido e Raffi di eh, Chatbox. Io direi a questo punto di eh, lanciare il gingolino Caro il mio Lorenzo Marsiglia, e passare la palla e la parola al Dutur Mircolalli.
0: Eccoci qua. Come al solito mi sembra strano esserci, sentire la mia voce o che ci sia la mia voce post-gingolino, ma tant'è, caro Riccardo Out, stavolta non ce l'hai fatta a scacciarmi, anche perché ho portato i rinforzi e eh, con noi c'è Mirko Lalli. Ciao Mirko. Ciao ragazzi. Bentornato direi. Grazie.
1: Sempre più regolare la sua presenza, mi rendo conto che te lo porti, poi Mirko è anche presenza importante qua a fianco a me, io sono un po' piccoletto in confronto, però insomma hai anche il video tra l'altro a questo giro a tuo supporto per ci pensi per big story.
0: A cacciarci dalla, dalla big story. Eh, prima di cominciare a parlare dei tuoi temi, caro Mirko, ehm, sto cercando di far approvare dall'amministrazione di Will, che devi sapere è un osso duro, ehm, il nostro viaggio che io vorrei fare a Austin, Texas. Texas? Texas. Eh, eh. A parte che dovremmo chiedere un rimborso, perché l'anno scorso ci abbiamo provato ad andare e non ci siamo andati, ma vogliamo andare a South by Southwest.
2: Ma diciamo che sarebbe un'ottima idea. Vedo che avete fatto un sacco di gadget nuovi, ragazzi, quindi evidentemente, ecco, forse è il momento buono
1: per andare... Dici, me,
0: meno tazze, più voli più Esatto,
1: per chi non sta guardando questo podcast in video, il, il dottor Lali sta riferendo a tre... Misere, semplici tazze che però ci fanno sentire all'improvviso un, un, un'impresa importante. Anche delle bellissime
2: luci colorate.
1: Luci colorate, eh, sì. insomma, piccoli, piccoli
0: upgrade necessari. Sulla tazza c'è scritto prendi parte al futuro che è il nostro motto, ma… Esatto,
2: eh. esatto. Lì è proprio il futuro. Eh. Io ci sono stato per alcuni anni… Eh, Pre-pandemia che non torno, dal 2018 in realtà che non torno ad Austin e mi manca tantissimo. Mi manca tantissimo perché un po era un po' l'evento che mi serviva per ricaricarmi di temi, argomenti. Avete presente quando uno va in un posto e poi hai i keynote per tutto l'anno, no? Ecco, esattamente quello che mi succedeva. Io prendevo tutto quello che usciva in quel momento, arrivavo in Europa, in Italia ed erano cose che sarebbero arrivate dopo mesi ed ero sempre sulla cresta dell'onda con qualsiasi presentazione. E soprattutto è un casino assurdo, cioè mh, Interactive, la parte tech si inserisce tra due momenti che è music e film di tre settimane di evento che porta 275 persone ad Austin per un impatto di, se non ricordo male l'ultimo che ho visto, 125 milioni di dollari sul territorio, 80 mila night per chi si occupa di turismo ed è un evento importante quindi c'è la coda di music la, la coda di film nel mezzo un mm, botto di nerd che vanno a parlare di cose strafighe è The Place to Be considera, tieniti libero la sera perché ogni sera c'è la festa di Paypal, di Stripe di no, Facebook dopo le dieci
0: e mezza di sera mando avanti Riccardo Hall perché 10:30 dieci e mezza sono già mi
2: porto la 24 ore <ride> esattamente. Però, però il grande del networking avviene là
0: ribadisco e infatti mando Riccardo Audi. che io sono sociopatico come, come noto, tra l'altro abbiamo parlato di questi temi anche con Francesco Costa eh, nei giorni scorsi alla presentazione del libro California, proprio perché il vicino Texas è uno degli, diciamo, dell'eldorado nuovo, no? nuovi posti dove andare Beh Austin
2: non è esattamente il resto del Texas è un po' particolare, Austin è la capitale di Whole Food, Austin è Dell, quindi Austin è un po' un'oasi californiana nel mezzo al deserto.
1: Posso chiederti però, interessante anche rispetto alle tue esperienze, <coughs> io quasi, cioè, di Austin ultimamente si parla tantissimo, come, come diceva Ale, come ha detto anche, ci ha raccontato anche Francesco Costa, <coughs> uno dei nuovi place to be dell'America post bolla di San Francisco. Eh, io paradossalmente però senti, ho iniziato a sentir parlare prima del South by Southwest come una cosa che non non di Austin. In che misura oggi è davvero possibile fare anche city branding attraverso iniziative di questo tipo? Cosa che in Italia… Ti sei dato un gancio turistico, eh, Sì, 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 ho tirato tirato sulla palettina, hai visto? Allora,
2: South by Southwest è un evento che esiste da 40 anni. Diciamo la parte interactive esiste da una quindicina, il resto è un evento super storico e molto molto importante, effettivamente è l'evento che ha fatto la destinazione e probabilmente anche la contaminazione dell'evento che ha portato questa energia a Austin, South by Southwest è un cantiere aperto tutto l'anno sia perché c'è una track degli organizzatori, sia perché c'è una serie di candidature, chiunque può proporre di parlare, e ovviamente c'è un vaglio scientifico, diciamo così, anche se è una parola che non, non troverete sul sito, c'è un vaglio di contenuto, di qualità del contenuto da parte degli organizzatori e questo lo fa un evento partecipativo per eccellenza, pieno di eventi, la sensazione è un evento meraviglioso, però c'è la, sempre la sensazione di perderti qualcosa, perché ci sono...
1: 8 milioni di cose cose.
2: contemporaneamente in tutta la città e tu non ce la fai nota di colore durante tutte le edizioni in cui sono stato là eh, c'erano persone che eh, per quella settimana, per quelle due settimane avevano preso ferie per andare lì a fare gli autisti Uber o Lyft perché guadagnavano delle cifre incredibili
0: è un po' come succede a Strasburgo durante le plenarie del Parlamento. Europeo È proprio ma, così, è proprio ma,
1: così: ma Tutti
0: di inefficienza della commissione delle, delle istituzioni europee in un'altra ehm, occasione, invece, con te, Mirko, eh, finito di parlare di questi temi, anzi, parliamo, come dire, prendiamoci anche noi un, un gancio, cioè. Quanto di quello che hai visto, hai sentito in in questi eventi, questi festival dove sei stato, poi ha avuto degli effetti Eh, anche nel mondo turistico e ad esempio prima scorrendo il programma che è incredibile, c'è tanto climate tech, ma ovviamente c'è tantissima intelligenza artificiale, come sta entrando nel mondo turistico?
2: Allora, che cosa ho imparato da questi eventi? Io una cosa che dico sempre è che tutto è turismo. Quindi molto spesso anche le, le, le varie policy dei governi ormai stanno andando in questa direzione, il turismo di fatto è un comparto trasversale, perché interessa i trasporti, interessa, interessa ovviamente il mondo della sostenibilità, della trasformazione digitale, della trasformazione ecologica e quindi tutto, visto che tutto è turismo, tutto impatta in qualche modo sul mondo del turismo perché come viaggiano le persone, come si muovono e soprattutto oggi il grande tema è come si raggiunge quel famoso punto di equilibrio tra cittadini residenti e cittadini temporanei cioè, come si fa a rendere sostenibile una destinazione, sia dal punto di vista economico, sociale e anche ambientale? Dove il cittadino
0: temporaneo? Perché sono magari ovviamente il turista è, è il turista. Tu no. parli ormai <ride> da assessore al, turista, al turismo, naturalmente. Diciamo che...
2: no, gra- no, per forza. Io, no, assolutamente. No, no, no. il no, no. no. eh, cittadino temporaneo, che ovviamente è il turista. Il grande tema di quest'anno è Climate Tech, quindi è ovviamente come la tecnologia può aiutarci ad essere più sostenibili, però ho visto da sempre si parla di intelligenza artificiale a South by Southwest, ovviamente, eh, anche spingendosi un po' oltre la frontiera no? delle neuroscienze, sarà. questo è un po' anche un tema molto americano, vedete anche un po' i temi della Singularity University che parlano molto dell'interazione, dell'evoluzione della nostra coscienza e del concetto di umano verso le AI, quasi al limite con la fantascienza, diciamo. Però il tema della sostenibilità è un tema molto importante perché ci riguarda tutti e eh, c'è tantissime cose che mi fanno venire voglia di andare anche legate ai dati, che come sapete è un po' il mio mestiere e quindi vediamo, vediamo, magari ci vediamo là. E quindi,
0: già lato, lato turistico, quali sono secondo te le applicazioni... Di, della parte di AI non che posso non
2: citare la buzzword del momento eh, in questo momento qualsiasi cosa aprite anche qualsiasi eh, rivista così generalista tutti fanno altro non volevo far nomi bravo altrimenti... mi sei piaciuto
0: cheat <ride> <Cite> Valerio Londini.
2: <ride> altrimenti le marche qualsiasi rivista generalista troverete articoli su chat GPT Ovviamente ChatGPT è un'applicazione basata su una tecnologia che si chiama GTP3 al momento, sta per uscire la 4 che è un billion più potente in termini di capability ed è interessante provare ad immaginare quali sono gli impatti di questa tecnologia e soprattutto è interessante poi fare anche un parallelo. Google sta per rilasciare Sparrow, nome che non so se sarà quello definitivo per adesso se ne parla con questo nome, che si dice che sia molto più potente di GPT e quindi di ChatGPT perché ha accesso alla knowledge base di Google in tempo reale mentre ChatGPT, come tutti sappiamo, è limitato al 2021 attualmente. Ecco, pensate cosa potrebbe fare ChatGPT se avesse accesso alla rete e potesse accedere a tutto il knowledge di Google. Cosa vuol dire che è
0: limitato al 2021? Perché vuol dire, dire che, è che
2: è il suo training di dati su cui basa la sua intelligenza si ferma il 31 dicembre 2021. Potete fare una prova? Provate a chiedergli prova che ho fatto nei giorni scorsi cosa sta succedendo in Brasile e lui ti dice, non sono in grado di risponderti perché la mia conoscenza si ferma al 2021. Esistono poi delle estensioni gratuite, ce n'è una si chiama, di, un'estensione di Chrome che se non sbaglio si chiama WebGPT che ti permette di abilitare in pratica fa per te una ricerca su Google passa i risultati della ricerca a ChatGPT, lo istruisce su quei risultati e se installi questa estensione ti dice, in Brasile stanno accadendo delle questo, questo e questo ecco, quindi è è già ci esistono già dei trick però nativamente avere tutta la knowledge non 10 risultati di ricerca di Google è, è ovviamente un'altra cosa quali sono gli impatti? Gli impatti sono notevoli e io credo che eh, si parla di tecnologia si parla di questa tecnologia di intelligenza artificiale da 15 anni 20 anni, così come si parla di realtà aumentata e realtà virtuale, fino a quando però non succede qualcosa che democratizza la tecnologia stessa non c'è il cambio di paradigma
1: adesso è successo cioè questa cosa di ChatGPT ha cambiato tutto senti ma come dicevi tu visto che ne parlano un po' tutti in questo momento ne abbiamo parlato anche noi tantissimo ultimamente su questo podcast cioè, ci, ci facciamo domande sul cambiamento è chiaro che questa è una delle chiavi di cambiamento più, più, più forti forse de, degli ultimi anni entriamo in verticale sul tuo mondo perché tu sei diviso un po' no? con questa doppia anima da una parte i dati dall'altra il, il turismo se guardi avanti, cosa vedi diciamo, questa, questa uh, intelligenza artificiale generativa applicata al mondo del turismo? Che cosa, che cosa può voler dire? Allora,
2: due grandi divisioni, al mondo del turismo per gli addetti ai lavori e al mondo del turista per i viaggiatori. Al mondo del turismo per i viaggiatori è abbastanza semplice immaginare dei sistemi basati su questa tecnologia che ti semplificano l'interazione con le informazioni, ti semplificano l'interazione con la destinazione o con quello che vuoi fare. Eh, suggeriscimi un itinerario a New York con queste caratteristiche, potete provarlo, funziona perfettamente, ovviamente i dati sono fermi al 2021, però ecco, è facile non immaginare… prende per
1: esempio l'apertura del nuovo antico vinaio a New York, Dico, perché noi non facciamo <ride> shaming dall'antico vinaio, che sia chiaro su questo podcast…
0: Watch it how it smokes <ride>
1: Vada come la
2: fuma
1: quindi <ride> no, comunque non, la pre- non prenderebbe questa
2: cosa A meno che tu non glielo dica esplicitamente Allora magari ti suggerisce anche questo Quindi questo è una, un esempio semplice Ovvio, esistono già circa 600 start-up Nate su questa tecnologia Eh, perché ovvio tu hai l'API diventa semplicissimo implementare un vertical su questa tecnologia e eh, verticalizzarla su un needs specifico di di, di un un utente
0: aspetta perché metà dei miei amici si sono persi nelle ultime quattro parole riformulo
2: (ride) API, associazione petrolifera (ride) italiana riformulo Eh, esistono già 600 startup basate su questa tecnologia di più numero in crescita perché essendo una tecnologia a cui tutti possono connettersi e usarne le potenzialità diventa semplice immaginarne un uso verticale su un bisogno specifico, ecco quindi la semplificazione del processo del turista è la prima cosa che mi viene in mente ma anche lato operatore, mi immagino già, anche noi ci stiamo lavorando di sistemi che rispondano, ad esempio automaticamente alle recensioni questo potete anche questo provarlo Bello, certo. tu prendi la recensione, la metti su chat GPT, gli dici, mi fai la risposta ironica a questa recensione e lui te la fa te la fa molto meglio di come la fai tu, gli puoi dire me la fai in tedesco e lui te la fa in tedesco. Quindi questa cosa è assolutamente game changing per questo piccolo bisogno che comunque è molto importante perché è la reputazione di un intero territorio per per estensione. Oppure eh, è semplicissimo immaginare la costruzione automatica di piani di marketing altamente segmentati in base ai dati in tempo reale. Oggi questa cosa è un po' più complessa, è super complessa da fare, con questo strumento diventa potenzialmente molto semplice. Quindi io gli posso dire... Suggerisci me le azioni migliori per attirare un certo tipo di turisti di questo mercato in questo periodo. Già oggi funziona, mi immagino in futuro cosa potrebbe potrebbe voler dire una cosa del genere.
0: E qua la cosa che si fa interessante diciamo è eh, abbiamo eh, Riccardo Aut che a volte fa il difensore dei burocrati e a volte (ride) fa il difensore invece del del lavoratore eh, che direbbe No, come per tantissimi anni giravano presentazioni abbastanza sterili con questo numero che entro il 2050 x per cento dei lavori sarebbero stati spazzati via eccetera eccetera, eccetera e tutti pensavano ai lavori automatizzati, automatizzabili, mh, banali, ripetitivi eccetera e invece sono sempre quelli più, quali più eh, intelligenti e interessanti cosa stai facendo vedere Mirko distraendoti? <ride>
2: Sto facendo vedere un tweet di una persona che non conosco su Twitter che dice AI will not replace you. A person using AI will. E certo, però anche qua
0: eh, l'idea che sempre di più sarà chi sa interrogare bene uno strumento alla chat esatto. GPT no, poi, poi eh, lui si salva lui e lei si salvano invece eh, chi faceva quella presentazione adesso l'altro giorno credo su, su un account su Instagram non ricordo quale vedevo questo nuovo strumento che invece ti permette di fare la presentazione no? esatto. Quindi tu dici fai la presentazione il deck, il, il keynote, sì, il powerpoint quel che
1: è questo qua. è il terrore di Alessandro Tommasi, no, no? Ma che come il ha costruito ruolo... la sua professione <ride> su... facendo dei Sono bellissimi deck e adesso questo è un terrore su cui tengo molto anch'io
2: però effettivamente è già così tu gli dai lo storyboard e lui ti fa la presentazione testo immagini eh, c'è molto di più tu, certo. gli dai, tu gli dai uno storyboard e ti fa un video certo
1: eh,
0: è assic- nessun che lavoratore tu puoi, assicuro che tu
1: puoi Un Riccardo Out qualunque potrebbe minacciare le vostre presentazioni Che tu capito? puoi editare Manca. il
2: video con delle parole Cioè gli dici mi togli quel lampione dall'inquadratura Quindi non un pezzo di video ma addirittura l'immagine Quindi è, le potenzialità sono enormi Per questo dico il mondo è cambiato Però anche qua ci sono diciamo, due strategie la strategia che ti porta a nascondere la testa sotto la sabbia oppure a capire come tu puoi usare questa tecnologia per aumentare quello che tu già stai già facendo io vi faccio un esempio ho due anni di appunti per un, una cosa che volevo scrivere sull'uso dei dati e le destinazioni turistiche ho passato tutto a ChatGPT, li ho fatti mettere in ordine lui me l'ha ha strutturati in capitoli me li ha in inglese, mi ha sistemato tutto e non l'avrei mai fatto a mano però è,
0: è interessante secondo me la, 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 almeno per me la cosa interessante da andare a capire è se stiamo grattando la superficie oppure se invece ci sarà qualcosa di, di più perché prima Riccardo diceva ah, beh, allora posso interrogare e chiedere qual è direttamente il ristorante migliore in città senza dover andare a leggermi o tutte le, le, le recensioni Oh, quella roba lì diventa è
2: anche facile,
0: esatto. Però la cosa dopo diventa: faccio tutto il piano di vacanza, allora ti chiedo il pacchetto, le 10 cose da vedere. Se sono a San Pietroburgo, e poi fai eh, scalare di nuovo. Mi sembra ottimizzare delle cose, sì, più o meno delle, delle rotture di scatole potenziali.
2: È sostanza secondo te? È sostanza tutto quello che in qualche modo può liberarti del tempo su attività ripetitive che non portano valore a quello che stai facendo. Quindi, se per te se tu sei eh, il travel planner, perché sei in grado di identificare le, i gioielli nascosti di una destinazione e le persone ti pagano per fare questo, in quel caso non ti affiderà mai a uno strumento del genere. Ma se tu devi semplicemente pianificare due giorni di un City Break in una destinazione, perché Cannot. not Certo,
0: Senti, chiudiamo sul South by Southwest che dicevamo prima e il tema dati che era l'altra cosa che era interessante non so nemmeno ripartire ripronunciare il titolo della, della sessione che invece ti aveva scaldato
1: il cuore molto rapidamente Incredibile quando ci si senta stupidi a leggere solo i titoli delle conferenze del South by Southwest
0: No, no parla per te eh, no. ah, tu mi
1: senti, Io mi sento, io mi sento, mi sento no, come quando parlo con il professor Calaberto Carnevale Maffè io annuisco
0: e poi mi segno cose da googolare o da chiedere a cia GPT Eh, Mirko vuoi vuoi illuminarci? (ride)
2: No, mi aveva fatto. fatto venire voglia di iscrivermi immediatamente, perché ho visto ci sono diverse, diverse conference sul tema degli alternative data, che, come sapete tutti, è un termine. <ride> um... Guardare me la so. Guarda è un, chi è un termine ombrello che raccoglie i cosiddetti dati alternativi non convenzionali, che è un po' quello di cui ci occupiamo noi, cioè tutti quei dati big data, dati non strutturati che provengono da varie fonti, soprattutto da fonti web. e... Eh io mi sto un po' battendo per far capire il valore di questi dati nelle varie industrie, nel turismo, nel mondo finance fintech, banking ed effettivamente c'è del gran valore. Ma mi fai un esempio di dato alternativo che non so se puoi aver capito Beh, i dati, un dato alternativo per eccellenza è la reputazione online o il buzz online noi vendiamo ad esempio questo dato alle istituzioni finanziarie che lo usano per arricchire gli algoritmi di rating score. Banali, banalmente se tu sei un'azienda, comunica che bene online e hai buone recensioni hai più probabilità di fatturare di più questo vuol dire che impatta il tuo rating, quindi il tuo credit score la capacità di ottenere dei soldi questa cosa è molto interessante i dati alternativi li puoi usare per misurare la sostenibilità di una destinazione, per misurare il footprint ESG di un'azienda, ci sono varie applicazioni ed è interessante perché sono come dire automatizzabili e copertura globale. Ecco, vedere che se ne parla sempre di più in conferenze come South by Southwest è figo, molto figo.
1: Posso dire, mi scoccio sempre quando mi rubi le big story, non quando abbiamo qui con noi Mirko l'alli che ci porta un, sacco di porta un sacco di intelligenza su questo podcast, è sempre molto... Non artificiale dai. Non artificiale, non arti- la dimostrazione che... <ride> Non bisogna averne paura quindi voi maledetti svegli l'avrete sempre vinta contro i non svegli.
0: Ma soprattutto ci portiamo a casa che abbiamo un ambasciatore in più per convincere l'amministrazione ad andare ad Austin a metà marzo a South by Southwest. Se no dobbiamo aspettare che pubblichino le cose su, su YouTube. Quindi Mirko grazie anche per la tua attività di ambasciatore su, su questo.
2: Grazie a voi, io mi porto a casa la vostra tazza.
0: Di questo poi ne parliamo con l'amico di Genova
1: Da capire, da capire, esatto
0: Ciao a tutti, grazie mille Ciao a a
2: tutti. tutti